0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ich grüße Sie und mein Gast heute Abend hat den wunderbaren Namen Sabin Tambrea. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch, Herr Tambrea.
0: Guten Abend, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Herr Tambrea, Sie sind Musiker, Sie sind Schauspieler, wir kennen Sie zum Beispiel aus der erfolgreichen Fernsehserie Kudam aus Babylon, Berlin und mhm. Sie haben auch schon mal einen sehr, sehr wichtigen Mann aus Bayern gespielt, nämlich ja. unseren Märchenkönig, den genau, Ludwig <lacht> II. Und jetzt gibt es was Neues von Ihnen. Ihr allererster Roman ist auf dem Markt, Nachtleben. Genau. Ich weiß, dass Sie als Musiker immer mal wieder unter Lampenfieber gelitten haben, deshalb eigentlich auch die Karriere aufgegeben haben. Auf hm. einer Skala von 1 bis 10. Wie Level.
0: Das kann ich schon jetzt sagen.
1: Tatsächlich?
0: Ja, es ist wahnsinnig aufregend. Und jetzt auch, wenn ich Gespräche führe über das Buch, ich habe sechs Jahre daran gearbeitet. Und es war so, als hätte ich irgendwie unsichtbare Freunde in diesen Figuren, die da in dem Buch entstanden sind. Und auf einmal kennen die Leute, mit denen ich darüber rede, diese Figuren. Und wir sprechen sie, als wären sie real. Und das ist unglaublich aufregend für mich.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, auch mal was in der Hand
0: zu halten. Oh ja.
1: Wie ist das ja. für Sie gewesen, das erste Mal das Buch in der Hand zu haben?
0: Um, ich habe es nicht zugeschickt bekommen, sondern ich musste in die, das war in Braunschweig, in eine Buchhandlung, die hat so eine Signieraktion gestartet und ich kam in einen Raum, da waren auf einmal 600 Bücher. Also ich habe den Herrn, der mich in den Raum gebracht hat, gesagt, er müsste mich kurz allein lassen. Ich muss jedes Buch einzeln umarmen kurz und dann können wir mit dem Signieren anfangen. Es ist äh, Ja, ich kann es schwer in Worte fassen. Ich bin sehr, sehr stolz. Ja, und man hat einfach das Ding in der Hand auf einmal. Faszinierend.
1: Das ist was Tolles. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie mir heute aus dem Studio in Berlin zugeschaltet sind. Hier auf der blauen Couch. Das ist übrigens, wollen wir mal gleich sagen, kein Künstlername, sondern Sie sind geboren in Rumänien und daher ja. dieser Name, der sich tatsächlich sehr einprägt, aber sehr häufig ist er da auch nicht, oder?
0: Ja, ich heiße wirklich so, ja. Und der ist nicht leicht einzubringen. Ich kenne jede Variation fast, die man sich so vorstellen kann. von den, Also Sabrin Tombola, ich kenne alle. <lacht>
1: Sambri, Tom, ich sage dann oder. auch
0: nichts mehr. Ich reagiere einfach. Wenn irgendwie ein S und ein I drin vorkommt, dann sage ich einfach ja.
1: Okay, aber ich hoffe, ich spreche <lacht> Sie haben es richtig, richtig ausgesprochen. Richtig das absolut, ist schon ja. mal
0: gut. Sie
1: sind ein hervorragender Musiker. Das wurde Ihnen quasi schon von Ihren Eltern in die Wiege gelegt. Sie haben schon mit vier Musikunterricht gehabt. Violine, nebenbei Bratsche und Klavierspielen gelernt und haben dann in den nächsten Jahren sechsmal auch den ersten Platz bei Jugend musiziert gewonnen. Sie waren also sehr erfolgreich, aber dann hat Ihnen so ein bisschen das Lampenfieber auch einen Strich durch die Rechnung gemacht?
0: Ja, so war es. Also ich war auf dem Weg, ein, ein Profimusiker zu werden, aber... Die Erfüllung hat mir so ein bisschen gefehlt, also das, das Glücksgefühl hat sich nicht so ganz eingestellt bei Konzerten. Ich war unglaublich aufgeregt, das war aber auch zu einer Zeit, wo ich sehr stark gewachsen bin und mein Kreislauf war eh so ein bisschen wie eine Achterbahn in dem Alter. Und meine Mutter hat dann gedacht, das ist einfach so eine eine Bühnenangst. Und deshalb hat sie mich in den Kinderchor des Theater Hagen gesteckt, damit ich mich an diese Situation gewöhne, auf der Bühne zu stehen vor Publikum. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich habe es geliebt, ohne Geige auf der Bühne zu stehen und dabei ist es dann auch geblieben. Ging das
1: so weit, dass Sie auch schon mal in Ohnmacht gefallen sind?
0: Ja, also so Kreislaufgeschichten total. Es klingt jetzt dramatischer als es war, aber es war schon immer so eine, oh Gott, ich muss gleich auftreten mhm. und ich muss einem Bach gerecht werden oder einem Mozart oder Beethoven und das war schon eine Drucksituation für mich in der Zeit und... Vor allem auch, wenn man so eine Geige in der Hand hat, dann kommt es ja auf Millimeter an, ob der Finger perfekt sitzt oder nicht. Und wenn du daneben haust, dann hast du nicht genug geübt. Und mhm. das war einfach für mich so eine Unsicherheit, sich auf die Reflexe in den Händen zu verlassen, wo ich doch autonom auf der Bühne stehen könnte. Und das war dann das, was mir die Angst genommen hat später.
1: Dann haben Sie sich eben fürs Schauspiel entschieden, mit 18 sozusagen die Musik an den Nagel gehängt. Sie sind mhm. dann an die Hochschule für Schauspielkunst in Berlin, haben das von der Pike an gelernt. Und da hatten Sie dann kein so großes Lampenfieber?
0: Nee. Gar nicht. Es sei denn, die Dozenten oder Dozentinnen haben verlangt, dass ich Geige auf der Bühne spiele. Dann war ich sofort wieder acht Jahre alt. Aber sonst habe ich mich sehr souverän und wohlgefühlt auf der Bühne.
1: Sie haben 2012 für Ihre Darstellung von unserem Märchenkönig hier unter anderem den Bayerischen Filmpreis bekommen. Da hat die SZ ganz schön geschrieben kein glatter Schönling, sondern ein Märchenkönig zum Liebhaben. Sie haben für diese Rolle reiten gelernt, haben sich Locken machen müssen und, was mich wirklich gewundert hat. Sie haben auf Plateauschuhen spielen müssen, obwohl sie ja doch schon so ein Riese sind. Sie sind ja 1,93 ja, ne? Genau.
0: Ja, das war der Wunsch des Regiepaars, dass der Ludwig wirklich deutlich größer ist als alle anderen und dass man, wenn man schon so eine Eigenschaft hat, diese noch überhöht. Und das ist ja eine Eigenschaft, die dem Kini durchaus zu eigen war, etwas vergrößert zu sehen und darzustellen und äh, es einfach größer als das Leben mhm. aussehen zu lassen.
1: Und da haben Sie mal festgestellt, wie das ist für uns Frauen, wenn wir in unseren High Heels und Plateauschuhen
0: unterwegs sind. Oh, die Erfahrung habe ich öfter gemacht. Ich habe viele transsexuelle Rollen gespielt oder Drags. Ich habe Stöckelschuhe sehr oft getragen und sobald ich eine Frau in Stöckelschuhen sehe, sage ich, bitte zieh das aus. Das darf nicht sein, dass man das in Kauf nimmt. <lacht> Jeder wie er will und so, aber <lacht> Nicht länger als nötig in diesen Dingern. da. Ja, da
1: ist nicht so leicht, aber man gewöhnt sich dran. Was ich sehr bedauert habe, Herr Tambrea, dass oh oh. Sie in der kudam staffel zum Schluss ins Wasser gegangen sind.
0: Ja, ich auch.
1: Das war und aber wirklich
0: eine beeindruckende Szene, das muss man sagen. Ja, das war es, aber ich hätte gern darauf verzichtet. <lacht>
1: Wie oft mussten Sie denn da rein und raus aus
0: dem Wasser? Ach, das war gar nicht so oft, weil Dreharbeiten sind ja extrem effizient gestaltet und man kann sich diesen Luxus gar nicht so oft erlauben, eine Szene zu wiederholen, zumal man dann irgendwie die Haare trocknen müsste und das Kostüm und so alles. Also wir waren, glaube ich, vier Stunden auf hoher See und haben das da gedreht. Mhm. Und dann war es im Kasten und es war nicht mehr zu verhindern, dass es dann auch gesendet wird.
1: Ja, sehr schade, muss ich sagen, dass Sie da raus sind. Aber das ist schon schön gewesen, ne? mit so einem festen Team zusammenzuarbeiten das war bei so einer Staffel.
0: wirklich traumhaft. Ich habe ja sehr lange Zeit am Berliner Ensemble gespielt. Und dieser Ensemble-Gedanke war das, was mir sehr viel Kraft gegeben hat. Wenn man irgendwie die Hoffnung hat, dass es lange geht und dass es einen lange begleitet im Leben. Weil Dreharbeiten kommen und gehen und das Produkt wird gesendet und dann war es das eigentlich. Und gerade bei Kudam hatten wir so eine schöne Familie, die so toll gewirkt hat auf dem Bildschirm einerseits, aber auch privat sich gut verstanden hat. Und ich habe überall gesagt, ich hatte die Hoffnung, dass ich noch als 80-Jähriger irgendwie im Rollstuhl durchs Bild rucke auf dem Kudam. <lacht> aber die Autorinnen und Autoren hatten eine andere Vorstellung von dieser Figur.
1: Haben sich anders entschieden. Sehr schade. Sechs Jahre hat er an dem Buch Nachtleben geschrieben. Mein Gast heute, der Schauspieler Sabin Tambrea. Frisch auf dem Markt, Herr Tambrea. Ja. Sie haben mir verraten, Sie haben jeden Satz quasi 20 Mal hin und her gedreht, ja. weil Sie ein Perfektionist sind?
0: Weil, oh, das ist, wie beantworte ich das? Nein, ich arbeite so gerne... So lange daran, bis die Wirkung oder das Gefühl entsteht, dass ich mir in meinem Herzen und in meinem Kopf vorstelle. Und vorher bin ich einfach nicht zufrieden. Und sechs Jahre ist sehr viel Zeit für wenig Seiten, weil das Buch hat nur 173 Seiten. Deshalb hatte jeder Satz genügend Gelegenheit, um nochmal durchdacht und äh, verändert zu werden, bis das Puzzle so zusammenpasst, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist eine
1: Geschichte über die Liebe und wie mhm. Sie sagen, über die Erkenntnis, wie schön der Alltag sein kann, solange es noch nicht zu spät ist. Ich finde das schön ausgedrückt. Das Urteil von Katharina Thalbach zum Beispiel, mhm. darüber ein Buch zum dreimal lesen. Ich finde, das ist die höchste Kategorie, die man da vergeben kann, weil ich das ganz, ganz selten mache, Bücher mehrfach lesen. Also das ist
0: ein Riesenlob, oder? Absolut. Ich habe mich sehr gefreut. Also Katja und ich haben schon oft zusammengearbeitet und sie hat die Königsmama bei Ludwig gespielt. Und sie hat so eine Ehrenmentorenschaft für mich in meinem Leben. Und dass sie das Buch gelesen hat und diese Aussage getroffen hat, hat mich sehr gefreut. Denn mir war es wichtig, nicht unbedingt alles auf den ersten Blick klar entstehen zu lassen in diesem Buch, sondern auch, dass man neugierig vielleicht nochmal zurückgeht oder das Buch nochmal liest und dann entdeckt, dass es voller Querverweise ist und dass Spiegelszenen darin sind, die, die wiederkehren. Und das war einfach das schönste Kompliment. Auch wenn man es auch negativ verstehen kann, weil ich habe es dreimal lesen müssen, bis ich es verstanden habe. So kann man es auch sehen. Aber ich habe mich für die positive Seite entschieden und, Hätte und bin ich sehr auch. froh. Ja, ja,
1: das klingt doch schön. Wir kommen jetzt zu unserem Lebenslauf von uns für unsere ja. Gäste geschrieben. Wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Sabine Tambrea und ich lasse mich nicht in eine bestimmte Schublade stecken. Geboren bin ich in Rumänien. Durch eine mutige Entscheidung von meinem Vater bin ich mit drei Jahren nach Deutschland gekommen. Schon sehr früh habe ich Geige gelernt und bin auf Bühnen in ganz Deutschland aufgetreten. Mit 18 habe ich die Musik an den Nagel gehängt und mich für das Schauspiel entschieden. Vielfalt ist mir in der Auswahl meiner Rollen wichtig. Von Rübezahl bis zu König Ludwig II. Ich bin sehr froh, dass ich eine große Bandbreite meines Könnens zeigen darf. Besonders schön ist es, dass ich durch meinen wunderbaren Beruf die große Liebe meines Lebens kennengelernt habe. Nun habe ich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich habe einen Roman geschrieben und bin gespannt und sehr aufgeregt, wie mein Erstlingswerk bei den Lesern ankommt.
1: Also, was man merkt, der Mann ist auch professioneller Vorleser. Das haben Sie jetzt sehr, sehr, sehr schön sehr aufgeregt.
0: Ein Bisschen Schnappatmung.
1: <lacht> Nein, Sie haben das wunderbar vorgelesen. Und sind Sie auch einverstanden mit den Punkten,
0: die da drin stehen? Ob ich es genauso formuliert hätte, ist eine andere Frage, aber ich bin einverstanden, weil sachlich stimmt es ja.
1: Ihre Geschichte ist auf jeden Fall sehr spannend. Sie sind in Rumänien geboren, darüber haben wir eben schon gesprochen. Ihre Eltern sind beide Orchestermusiker. Ihr Vater ist dann bei einem Auftritt im Westen geblieben. Zunächst einmal in Paris, da waren Sie noch ganz klein und er hat es dann geschafft, Sie... Ihre Schwester und auch Ihre Mutter nachzuholen nach Deutschland. Erst nach Mal, dann nach Hagen. Kann und Sie sagen, das war das Heldenhafteste, was er tun konnte. Dafür sind absolut. Sie ihm total dankbar?
0: Total ist untertrieben. Alles, was ich jetzt erleben darf, habe ich ihm zu verdanken. Und um dieser einen Entscheidung. Und das ist eine Aneinanderreihung von... Von mutigen Entscheidungen und ja, auch Dingen, die man. Also, er hatte die Chance, es gab eine Konzertreise, die war in Österreich und mein Vater ist da abgesprungen und hatte die Wahl, entweder nach Frankreich zu gehen oder nach Deutschland. Und er hat sich für Deutschland entschieden. Und allein dieser Moment, hätte er sich für Frankreich entschieden, hätte ich ein komplett anderes Leben. Mhm. Und da bin ich ihm unglaublich dankbar, dass es, er sich für Deutschland entschieden hat, denn ich habe hier einfach meinen kompletten weiteren Weg erleben dürfen. Ich habe meine Frau kennenlernen dürfen. Ich habe als Kind, das aus Rumänien gekommen ist, in NRW zur Schule gehen dürfen, habe in Berlin studiert, habe in Bayern einen König spielen dürfen. Also das ist einfach so reich, dass ich da total dankbar bin.
1: Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Sie können sich natürlich nicht mehr an die Zeit in Rumänien erinnern. Ihr Opa, der hat da drei Jahre im Gefängnis gesessen, weil er was genau gemacht hat?
0: Das war vor Ceausescu. das war im kommunistischen Regime, war im Gefängnis. Er hat nichts gemacht. So kann man es zusammenfassen. Die Hintergrundgeschichte ist, ein alter Schulfreund hat bei ihm geklingelt und hat gefragt, ob er eine Nacht bei ihm übernachten darf. Selbstverständlich hat er ihn hereingelassen und am nächsten Tag wurde mein Opa abgeholt, weil der alte Freund ein politisch gesuchter war. Und mein Opa hat dafür drei Jahre im Gefängnis im Steinbruch arbeiten dürfen. Genauso seine Mutter, die auch, also meine Urgroßmutter, mhm. die auch in der Wohnung war zu dem Zeitpunkt. Das ist die Geschichte. Und da hat mein Opa unglaublich gelitten. Und bis ins hohe Alter, ich erinnere mich noch als kleiner Junge, wie, wie er nicht über diese Zeit reden konnte oder nicht reden wollte.
1: Was er da alles erlebt hat. Ja. Wie empfinden Sie das eigentlich, wenn bei uns hier in Deutschland Menschen auf die Straße gehen, weil sie angeblich hier in einer schrecklichen Diktatur leben?
0: Ich muss sehr diplomatisch antworten und ruhig bleiben. Ich kenne aus Geschichten aus meiner Familie, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Und ich möchte dazu nur sagen, das hat damit nichts zu tun. Mhm.
1: Sie haben immer noch eine tiefe emotionale Bindung zu Rumänien. Ja. Wie oft kommen Sie da hin und wen treffen Sie da?
0: Ich würde gerne viel öfter hinkommen. Ich habe die Hoffnung, jetzt bin ich in einem Casting und vielleicht drehe ich November bis Januar in Rumänien. Das wäre das Schönste für mich, wieder dahinzukommen, Auch wenn es leider im Winter ist. Ich mag da den Sommer mehr. Ich war das letzte Mal vor vier Jahren dort. Leider schaffe ich es nicht mehr so oft hin und es wurde auch weniger, seitdem meine Großmutter verstorben ist. Und ja, da, da, da wird es immer schmerzhafter hinzugehen, weil man vor Augen geführt bekommt, wer alles nicht mehr lebt. Und das ist ein bisschen schmerzhaft. Aber ich muss unbedingt bald wieder hin, weil es fehlt mir sehr.
1: Ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig gewesen zur Corona-Zeit. Das ist dann ja. auch noch dazugekommen. Ne? Der Schauspieler Sabin Tambria ist heute mein Gast. Ich freue mich sehr darüber. Das Lustigste, was Sie im Zusammenhang mit Ihrem Namen schon gehört haben und das haben Sie eben ja auch bestätigt, ist Sabrin Tombola. In welchem Zusammenhang ist das denn gewesen? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Es war ein Brief, der angekommen ist. Wundersamerweise ist er trotzdem in meinem Postfach gelandet. <lacht> <lacht> aber es gibt einfach die lustigsten Variationen. Ich habe jetzt eine Signieraktion zu meinem Buch gehabt, wo auch darum gebeten wurde, dass die Autorin ihren Lieblingsspruch noch ins also also okay, ja. Das sagt ich alles. Ich kann natürlich mit Sabine unterschreiben, aber das wäre ja nicht richtig. <lacht>
1: Jetzt lassen Sie uns nochmal ganz kurz über die Musik auch sprechen. Das ist ja auch ein wichtiges Kapitel in Ihrem Leben. Das Lampenfieber haben Sie da nicht so richtig in den Griff bekommen und deshalb das auch aufgegeben. Aber trotzdem, Sie spielen Geige, Bratsche, Klavier. Das machen Sie doch sicher jetzt auch noch bei bestimmten
0: Gelegenheiten, oder? Ich habe mich aufs Klavier fokussiert, weil ich durch die Technik, ich habe einen Laptop, wo man ein komplettes Orchester mit erschaffen kann. Und das ist das Einzige, was ich noch brauche, das Klavier. Dann kann ich da Musikstücke komponieren oder vorbereiten, damit sie in Filmen verwendet werden. Und die Geige an sich ist mhm. mir ein bisschen verloren gegangen, auch wenn ich immer noch spielen könnte. Aber die Musik als Sprache habe ich dafür bekommen und kann sie einsetzen, wann immer ich will.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt die Familie Tambrea
0: zusammenkommt,
1: allesamt Musiker, auch ihre Schwestern, setzen ja. sie sich da nicht manchmal zusammen und musizieren sie?
0: Auf keinen Fall. <lacht> Warum? Nein, 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 nein. Also, meine Eltern sind jetzt in der Rente schon, aber als sie noch gearbeitet haben, da war man schon sehr froh, mal nicht die Geige in der Hand haben zu müssen und ein bisschen Stille einkehren zu lassen. Unser Weihnachten war sehr still. Es wurde viel gelacht, aber Musik war nicht unbedingt Teil davon.
1: Verstehe. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich habe jetzt gedacht, da kommt die Familie zusammen und dann wird richtig schön musiziert. Aber die Gründe sind mir jetzt auch klar. Herr Tambria, kann man sagen, dass ein bestimmter Film für Sie besonders wichtig ist, der Kinofilm Mafoli?
0: Ja, also ich hatte jetzt mehrere Filme, also Ludwig II. hat mein Leben auch verändert, in beruflicher Hinsicht, aber Mafolie hat einfach mir gezeigt, bis heute hin, was Liebe bedeuten kann, mhm, wenn dann, man sie findet.
1: Da haben Sie Alice Dwyer kennengelernt, Ihre Frau. Ja. Mhm. Jetzt ist das ja, möchte ich doch mal kurz drauf zu sprechen kommen, kein romantischer
0: Liebesfilm. <lacht> da schlägt genau. die Liebe in Zerstörungswut um, sage ich, ich, ich mal einen brutalen Stalker. Mhm. Also es ja. lag nicht auf der Hand, dass daraus dann so etwas entsteht, aber das ist finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, dass der Beruf und das private wenig miteinander zu tun haben und dass man diese Grenze nicht verwischen sollte. Ja. Weder als Beteiligter noch als Rezipient.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen als Laie jetzt. Mhm. Da sind heftige Sexszenen drin, Vergewaltigung oder versuchte Versöhnung, mhm. Heulen, Lachen, Schlagen, Schreien. Alles ist da geboten. Und das haben Sie ja damals mit einer Schauspielerin gemacht, die Sie vorher gar nicht gekannt haben. Ne? Genau. Wie nähert man sich da an?
0: Man gibt sich die Hand, sagt, hallo, ich bin Sabine, hallo, ich bin Alice und los geht's. Der erste Take. Also so kann man es oh. ein bisschen überhöht zusammenfassen. Aber das klingt jetzt extrem, aber das ist bei allen Dreharbeiten eigentlich immer gleich. Man mhm. hat wenig Zeit, man kommt ans Set und muss drehen. Beispielsweise nur um zu zeigen, dass es das jetzt nicht so eine außergewöhnliche Situation war. Bei Kudam war die allererste Szene, die ich gedreht habe, die Vergewaltigung von Joachim an Monika. Mhm. Und das war irgendwie auch so, okay, hätte man das nicht vielleicht ein bisschen softer einplanen können, dass man sich mal kennenlernt irgendwie und dass man dann diese Szene dreht. Aber irgendwie kommt es immer so, dass die seltsamen Szenen relativ früh kommen. Aber wir sind Profis, man hat sein Handwerk, man hat eine Distanz in Verbindung natürlich mit der Fähigkeit, es so aussehen zu lassen, als wäre es total authentisch und als wäre es jetzt im Moment. Aber das ist unser Beruf und mhm. da muss man einfach distanziert und trotzdem sehr nah das entstehen lassen.
1: Ja, für mich als Laien natürlich schwer vorstellbar, ja. wie man das so schafft. Und trotzdem hat es dann bei Ihnen beiden bei diesem heftigen Film auch noch gefunkt. Oder war das erst später?
0: Das war erst später. Wir haben zweigeteilt gedreht, also den einen Block im Sommer. Dann hat Alice noch einen anderen Film gedreht. Ich habe zwischendurch auch noch Jesus gespielt in einer Verfilmung und dann kamen wir im Herbst wieder zusammen. Und um es mal zusammenzufassen, erst die Arbeit, dann Verstehe. das andere.
1: Sie haben 2018 geheiratet mhm. und waren davor fast zwei Jahre verlobt, ohne mhm. dass das jemand wusste?
0: Also Alice wusste es. Das ist schon mal und gut. Und ich auch. Und ich habe alle Menschen, die Alice wichtig waren im Leben und wo ich wusste, es ist mir wichtig, ziemlich altmodisch gefragt, ob das in Ordnung geht, bevor ich Alice gefragt habe. Und wir waren... So der Kreis, der davon wusste. Und das war eigentlich auch sehr schön, dass man diese Zeit der Verlobung so genießen konnte. Mhm.
1: Verlobung, Hochzeit, viele verzichten ja neuerdings auch darauf, aber das hat für Sie schon auch eine große Bedeutung.
0: Ich bin äh, toleranter Atheist, so würde ich mich mhm. bezeichnen. Und... Äh, wenn wir jetzt auf die Religion kommen, sie hat ja den Anspruch, irgendwie die wahre Bedeutung von Liebe zu kennen und auch zu predigen. Und selbst in der Ehe gibt es ja diese Beschränkung, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist für mich eine Beschränkung, die meinem Ideal der absoluten Liebe nicht wirklich gerecht wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Aber für den Fall, dass es einen Gott gibt oder irgendwas, warum soll ich die Ehe nicht auch noch mitnehmen, so als Sicherheit, dass dass mein Wort auch in, in dieser Richtung geht. Das Entschuldigung, auf diese Frage war ich nicht gefasst. Ich versuche gerade irgendwie Nein. eine Antwort zu entdecken, die ich sagen könnte. Nein, aber mein, das haben Sie
1: jetzt schön beschrieben.
0: Es war einfach so der Wunsch mit der Familie und warum nicht auch mit der Tradition, die mit einer Eheschließungszeremonie, die aber nicht in der Kirche war, eingeht. Warum nicht? Warum? Das war einfach schön, diesen Moment zu erleben.
1: Sie haben gerade schon Ihr Buch nochmal erwähnt. Da geht es ja auch um eine Liebesgeschichte, an dem Sie jetzt so lange gearbeitet haben. Ihre Frau, hat die im Vorfeld auch immer wieder mal Tipps gegeben?
0: Ich habe sie eingefordert. Aha. Aber Sie können sich vorstellen, wenn jemand, der einem wichtig ist, etwas macht oder schreibt oder komponiert, dann gibt es eine... Eine gewisse Schamgrenze, sich damit zu befassen, weil man eine totale Angst hat, dass man damit nichts anfangen kann oder dass man es schlecht findet. Und was dann? Wie, wie vermittelt man das? Und Alice war da sehr zurückhaltend und hat mich machen lassen. Ich habe es irgendwann eingefordert, So, ich brauche deine Hilfe, weil ich komplett den Überblick verloren habe, ob es gut werden könnte oder ob ich darin etwas sehe, was niemand sonst erkennen kann. Und da hat sie mir einen fantastischen Kompass geboten und mir sehr geholfen, möglichst objektiv drauf zu schauen, obwohl ich ja eine Subjektivität, um darin zu schauen, das ist ja sehr ja meins. Da, da ist es sehr schwer, objektiv drauf zu schauen. Aber mhm. sie hat mir dazu geholfen, zumindest im Ansatz es zu versuchen.
1: Das klingt sehr schön. Irgendwann hat mein Gast der Schauspieler Sabin Tambrea mal gesagt, für mich ist es immer so ein bitterer Moment, wenn ich was erreicht habe, weil dann der Traum nicht mehr vorhanden ist. Geht es Ihnen jetzt bei der Veröffentlichung von Ihrem
0: Buch auch so, dass der Traum nicht mehr vorhanden ist? Der Traum ist noch vorhanden, weil es gibt ja noch das Drehbuch. Das, damit kann ja auch noch was passieren. Aber nee, das war so ein Satz, den habe ich gesagt, das war glaube ich nach Ludwig II. Und ich kann wirklich sagen, ich kam von der Schauspielschule und das war das Größte, was ich erlebt habe zu dem Zeitpunkt, diese Dreharbeiten, einfach vier Monate Adrenalin und einfach zu sehen, wie wundervoll es ist, diesen Beruf auszuüben. Und es ist total selten, dass Schauspieler arbeiten dürfen und können, weil nur zwei Prozent der SchauspielerInnen in Deutschland von diesem Beruf leben können. Also absoluter Luxus und dann war das vorbei. Dann gibt es natürlich auch die Situation, dass Menschen im Umfeld sterben und einem wird auf einmal bewusst, wie reich die Zeit war, die man gemeinsam erlebt hat und man merkt es erst hinterher. Mhm. Und dieses Gefühl, etwas im Jetzt zu erleben und jetzt schätzen zu können, das habe ich versucht beim Buch, bei jedem einzelnen Wort zu erleben und es zu genießen. Und deshalb konnte ich bei diesem Projekt sehr gut abschließen und es loslassen, damit es irgendwo hinfliegt. Und ich bin gar nicht so traurig wie bei den anderen Sachen, die mich schwer getroffen haben, als sie vorbei waren.
1: Sie haben es ja eben auch schon gesagt, sein eigenes Buch in der Hand zu halten ist auch was ganz Besonderes. Wie ist das eigentlich mit Ihnen persönlich?
0: Lesen Sie überhaupt noch echte Bücher oder eher E-Books oder im Laptop? Also Drehbücher lese ich nur noch in meinem, wie sagt man es, ohne die Marke zu verraten, Tablet. Das wäre einfach eine unglaubliche Papierverschwendung. Ich liebe Bücher in der Hand zu halten und das haptisch zu erfüllen. Das habe ich auch an meinem Buch gelesen, also PDFs habe ich tausende Korrektur gelesen. Aber jetzt dieser Moment, das ist einfach nicht zu ersetzen.
1: Früher hatte man ja Bücherwände und Schallplattensammlungen und die haben dann sehr viel ausgesagt über die Bewohner oder die mhm. Bewohnerin. Als Gast hat man dann so ein bisschen rumgeschnüffelt und hat sich gedacht: Ach, guck mal, das liest sie oder das hört sie. Aber heutzutage geht das
0: gar nicht mehr so richtig. Ich dachte, Sie fragen jetzt, wie es bei mir aussieht. Ja, okay, wie Ich sieht's habe dann die bei Befürchtung, dass ich ehrlich antworten muss. Jetzt also aber. würde ja. meine Frau hier sitzen, die würde wahrscheinlich antworten: Es ist voller Sabins. Ich nehme nämlich von jedem Dreh etwas mit nach Hause. Und bei Narziss und Goldmund war es diese kleine Holzstatue, die Goldmund geschnitzt hat. Die habe ich mir gekrallt. Bei Ludwig II. hat mir mein Chefmaskenbildner eine Goldbüste von mir mit Ludwig II Frisur gemacht. Die ist in so einem Schrank, den kann ich zumachen. Aber wenn ich jemanden schocken will, dann mache ich den Schrank schon mal auf. <lacht> also es gibt, es gibt viel von mir in der Wohnung, was man aber abdecken kann.
1: Aber haben Sie eine Bücherwand auch?
0: Ja, eine Bücherwand, eine DVD-Wand, obwohl das auch, da, da kommt jetzt irgendwie nichts mehr dazu, weil die DVDs, das ist auch irgendwie vorbei. Ja, das Zeit. ist
1: wie bei mir mit den Schallplatten. So ja, aber das.
0: Schallplatten kommen wieder. Der, ja. Das Regal wächst weiter bei uns.
1: Deshalb habe ich sie auch noch nicht weggeworfen. Sehr gut. Auf dem Umschlag von Ihrem Buch von
0: Nachtleben, mhm.
1: da läuft eine Katze über den Schriftzug. Ist das mhm. Judas, der auch mitspielt in der Story?
0: Ja. In meiner Vorstellung ist das Judas, aber vielleicht nicht nur Judas. Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.
1: Sie selber, Sie haben ja mit Ihrer Frau auch zwei Katzen in Berlin. Mhm. Sehen die Sie als Dosenöffner oder sind Sie tatsächlich gleichberechtigt mit den Katzen?
0: Natürlich Dosenöffner und Kloputzer. <lacht> <lacht> also Ich werde halt genommen, wenn ich gebraucht werde, so fünf Minuten am Tag zum Kuscheln. Und neuerdings ist die kleine, die jüngere Katze sehr, sehr musikalisch. Sie veranstaltet um 5.30 Uhr gerne mal so ein kleines Konzertchen im Flur. Warum auch immer, ich, ich verstehe es nicht. Das ist so eine Phase. Vielleicht geht sie wieder weg. Ich hoffe... Man muss sich aufs äh, Schlimmste gefasst machen.
1: So ist das bei Katzen. Ja, da ist man nicht die Hauptperson. das, Aber das sind ist auch auf jeden... wundervoll.
0: Man, man, man weiß ja, was man sich ins Haus holt, wenn man sich eine Katze holt.
1: Da ist man ja wirklich nur untertan. Was haben Sie ansonsten für Pläne jetzt in nächster Zeit? Auch mal wieder Schauspieler?
0: Ja, da gibt es so ein Casting für nächstes Jahr. Das darf ich vielleicht sogar sagen. Ja, sie dürfen alles sagen. Ähm, nee, die, der Medienboard hat nämlich letzte Woche die Pressemitteilung rausgegeben über eine Förderung, wo ich und Henriette Confurius als Cast stehen für das Projekt Die Herrlichkeit des Lebens von Michael Kumpfmüller. Das ist ein Roman, der handelt von Franz Kafka und Dora Diamant. Das ist das Projekt, das für nächstes Jahr ansteht.
1: Herr Tamria, ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen, Dingen auch viel Erfolg mit Ihrem Buch, was eben heute auf den Markt gekommen ist. Schönen ich Danke Dank für Ihnen für Gespräch. das Gespräch. Tschüss.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.